0: 大家好，我今天想要跟大家讨论的是，我刚刚上辩论课的时候，我们大家就是讨论的非常激烈的的一个主题。这个主题呢是性别，然后有性骚扰、性侵害，跟现在欧美很流行的，我觉得讲流行不好，应该说，呃，就是一个运动，叫做 Me Too， 就是女生会。把他曾经被性骚扰或性侵害的经历让大家知道，这样。那首先一开始老师就是要给我们读了两篇文章。那这两篇文章很有趣的事情是，他讨论的其实是男性在对于这种运动是怎么看待。那很多男生觉得女生是在大惊小怪，或者是有些男生认为。女就是这个运动给了女生可以摧毁男生事业的能力，或者是他们觉得女生很多时候讲的都是小事，就根本没那么严重。我们是对，就像我说大惊小怪。那这个运动一开始是就是在好莱坞呃开始的，就是好莱坞很多巨星就开始说他们曾经就是遭遇过的有关性骚扰、性侵害的事情。那其中我觉得呃，应该说这个这个单字在。中文我们常常讲，尤其是提到演艺事业，就是所谓的潜规则。那它的英文叫做 the casting couch。the casting couch 就是潜规则。然后我们还有提到一个文化，是英国比较流行的文化，尤其是在年轻人之间。那这个文化叫做 lad culture。那我找了一下的中文，有人翻成少男文化。那这个文化就是男生会行为举止会，比如说会喝很多的酒，然后会。就是狂欢会纵欲，然后会跟很多不同的女生有性关系，这种这种文化。它这个文化主要是，如果提到这个字，通常是讲英国的，不是美国，因为美国有另外一套。然后其中一篇文章就是提到，呃，大众觉不觉得这个所谓的 “lad culture” 少男文化跟性侵害、性骚扰是有很大的关系的。所以我们就也有讨论。那最后大家讨论的。呃，算是结论是认为这个所谓的少男文化跟性情啊、性骚扰是有一定关系，但不能说百分之百有关。例如，他们很喜欢就是酗酒，然后派对，然后可能会大家会炫耀说，就是跟多少女生有过什么关系。那这种的确有可能会导致，嗯，跟他们接触的女性就是会受到一些。言语上的性骚扰啊，或者是肢体上，尤其是在男生喝醉之后，我们觉得是有可能导致这个这个情况，就是就是他们在喝醉啊，或者在狂欢的时候是有可能的。但我们不能说这个文化百分之百就是导致了这个现象，就还有很多别的事情。那有一篇我们有看到一篇报道，他是呃，应该是美国的副总统，他叫做 Mike Pence， 然后是二零零二年的时候呢，他有所谓的他的一个规则，那他的规则是什么？就是他绝对不会再参加一个酒的聚会的时候没有他老婆在场，接下来就是他绝对不可不会跟一个女生单独的吃饭。他说他。这么做的原因是要避免诱惑跟避免产生外遇这样，所以很多企业就开始有相关的就是规定，例如如果你是一个男主管，你不能跟一个女的同事或者是反正是不能跟女生单独在一个没有窗户的会议室，或者是你们如果单独开会的话，门一定要是打开的，或者就是有很多这种类似的规则就对了。那嗯，就有一些男生认为呃。这样子是不是太夸张了？有必要这样吗？那再来就是有一些男生透过这样的行为，就是像我说避免跟女生职员接触，他们也可能会被关上是性别歧视，就是你为什么你是歧,歧视女性吗？你为什么不跟他们相处之类？所以这个也是有一个不好的后果。可是有一个女生的，应该是作家或记者吧？她认为男生这样子的行为，甚至有些男生会开玩笑说：“哎，那我可不可以跟你就是说打招呼？你会不会说我性骚扰？或者是哎，我可不可以轻轻地就是说碰到你的指甲？你会不会告我性骚扰？”她这个这个女生的作家或记者，我不是她说，她认为这样的行为是很幼稚，而且是伤害到真正受过性侵害、性骚扰的女生，她或者是男生他们的嗯经历这样只是在嘲笑他们，你是对他们不尊重。所以我们还有讨论说，我们觉不觉得这个 “Me Too” 这个运动它太过头了？那老师有说，他认为，呃，一般女性或一般男性受害者，其实对于自己曾经受过性骚扰或性侵，还是不会什么，你不会在。大庭广众，或者是一天到晚跟人家说哦，你知道吗？我被人家性侵害，你知道我被人家性骚扰。大部分的情况，这些人都是选择很不愿意谈的，因为这可能对我们来说是个很大的伤害，无论生理或心理。大部分的时候，这些受害者其实是不愿意去谈这些事情，但的确有少数人会去，就是假假装说，就是。不实的指控，说到他对我怎样怎样，然后就是是性骚扰，但其实这件事没有发生，的确有这种这种极端的例子，但是极端的例子我们在任何事情都会看到，不是只有这件事。然后再来就是老师认为，嗯、呃，通常名人或者是你是有权的有权势的人，你才更有可能去做这种不实的指控，因为你可以从这种不实的指控当中获利，然后再加上你今天如果本来就是有权。你反正就有权有势有钱的话，你也不用担心说，哦，我会因为这样子我就失去什么。但今天如果你是个平民百姓的话，你可能，呃，去指控某个人做了什么事情，对你而言就是假的，是对你而言是没什么好处的。那我们接下来还要讨论认为。可以怎么改善这件事？就是怎么改善性骚扰或性侵害？那当然，这很复杂，因为你不可能说哦，我们就今天在学校教大家不可以，那大家就以后不会这样做。所以这件事情绝对是不只是这样。然后我有我有想到，我以前曾经在网上看过一部影片，但我忘记它的内容。可是我就是确切内容，但我记得是有一个女女孩，她就是在跟她爸爸说，类似说叫她爸爸不要。跟朋友在说一些不尊重女性的话，或者是男生所谓的讲脏话，就对。但是可能你在说这些话的时候，你是在教小孩子，尤其是男生这些观念，就他们原来可以这样子讨论女性，就是爸爸可以、叔叔可以，那我也可以。所以他们长大之后可能会复制这样的行为。所以我们也认为。家庭教育是很重要的。那如果你今天是一个，比如说很爱讲这种话的爸爸，或者是叔叔或怎么样，就是你身边，就是你应该要改正这样的行为，因为这样的行为是不尊重。如果今天你不希望你的女儿被这样对待，那你就不该这样子去对待其他的女性。然后我刚刚有说，就是在班上这个讨论的很热烈嘛，因为我们班有两个女生，她们对这个议题好像很有想法，然后。甚至是有点像是在跟另外的男生吵架的那个感觉，可是我觉得很有趣啊，因为我们不是说真的吵架或讨厌对方，只是他们真的会，嗯、呃，比如说那个男生说了什么，然后那女生就立马说：“我觉得你这样不对，因为怎样怎样怎样，然后你不该这样讲。”就他们会很直接的说：“我不同意你，然后这样？”所以我就觉得还蛮有趣的。然后老师，对，老师又问我，他他问我说台湾有没有所谓的这样子拉的 culture， 就是男生会有一群男生会，比如说特别的。放荡这样，那这是一个文化。然后我的经验，我不知道大家的经验怎样，但是我的经验是在我以前的学校，体育系的男生有这样子的刻板印象，就我们会觉得体育系的男生就是特别的爱玩，然后花花公子，很会就是你知道胡搞瞎搞，就是这种，那是我们那个时候的刻板印象啊。但的确，体育系的男生在我我的大学是比较会，嗯，可能是因为他们也。体格，然后长相有些也比较好，所以他们本来就有那个，我不知道怎么讲哎，他们本来在这方面经验就会比较老道，然后你就觉然后我不知道怎么说，但是大家应该可以理解我的意思。然后还有一个题目，有个题目是我们觉不觉得，嗯、呃，我们能不能够体会为什么有一些男生会开始害怕？ m 你这个这项运动，然后他们会开始就是说、哦、开始注意说我不可以，比如说你是个教授男教授，你就会开始想说我不可以跟我的女学生有什么样的接触啊，或怎么样怎么样怎么样，我们能不能够体会这样子的事情？那我们的想法是，如果今天你是一个正常人，你其实这项运动什么根本就不会影响到你，因为你本来就不会做这些出格的事情，所以。真正会影响到的是你怀，就是你抱有不轨之心的人才可能会被影响。然后，如果今天哦，我们还有谈到，如果今天你你是一个男生或者是个女生，那你做出了性骚扰、性侵犯的行为你，你应该要受到很大的处罚，无论你今天是有权有势或怎样。那反过来说，如果今天你是一个造假的。就是你明明那个男生没有对你怎或者那女生没有对你怎但是你却说他对你怎样，你也应该要受到很大的处罚。你这个行为也导致其他受害者不敢指控，就是假害者，因为他们会怕别人也会觉得他们是造假的，或者是就是怎么样，呃，觉得他们是大惊小怪等等。所以那个造假的人也应该受到很大的处罚，然后他们也应该知道自己的行为其实是在害真正受到伤害的人。总之，我就是觉得这堂课就是很有趣，然后学到了很多东西，然后还可以跟同学讨论这种很有争议性的话题。我朋友刚刚还跟我说，就是他在想，不知道哪一天我们会就是不同意对方，那不同意对方的时候一定会很有趣，因为我们总是。目前为止总是同意对方的论点，那如果有一天我们不同意了，不知道我们会怎么讨论，会不会也是真的面红耳赤？因为我们班就真的有人就是真的面红耳赤，然后感觉好像就是要杀了对方那个那那种味道，所以就是还蛮有趣的。